0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. No episódio de hoje, eu vou bater um papo com a Rosa Moraes, ela que é a mulher responsável por trazer o primeiro curso superior de gastronomia para o Brasil. Super conhecida, admirada e adorada nesse meio, ela conta um pouco pra gente do que acompanhou nos últimos 20 anos de mercado e o que vê de tendência para os próximos. Então, mais um Foodness Talks, Rosa Moraes. Olá, Renata Cruz. Meu amor. Primeiro, antes de mais nada, eu vou explicar assim, que Rosa Moraes é a glória calil da gastronomia. Assim, Para quem não sabe, ah, tá, mas o que a Rosa faz? A Rosa faz um monte de coisa, a Rosa é muito importante. E a Rosa é das pessoas mais generosas que tem nesse mercado. A gente tem muita gente generosa, mas assim você... É, vou falar da minha experiência, né? você me colocou em muitos lugares, assim, me pegou pela mão muitas vezes, cansou de me ligar, vem aqui que tem um jantar importante, um monte de gente importante, vem que eu quero te apresentar. É, muita gente que está começando ou que está estudando, enfim, me pergunta, o né, ah, que, que você acha que eu devo fazer? E tudo na vida é feito de gente, né? E acho que quanto mais você se relaciona Os com pessoas, são tudo, E de né? verdade, é. não forçando a barra, não, Exato. né, puxando o saco de ninguém que não é por aí, mas o se relacionar, o estar disponível para se relacionar também é muito bacana, né? Acho que é a melhor dica que a gente pode dar. Eu tive muitas pessoas, graças a Deus. Assim, eu, eu tenho medo até de falar nomes, porque eu realmente fui muito abençoada. Mas você também eu tive é assim, muita então... gente me ajudando <risos> e você definitivamente está no meu top 3, assim de pessoas que foram sempre muito carinhosas e me ajudaram bom muito. Muito bom ouvir isso. E agora, parando a rasgação de seda, Rosa Moraes, vamos falar o um negócio. Rosa,
1: então, trouxe as faculdades de gastronomia para o Brasil. É, eu, eu montei o primeiro curso superior de gastronomia há exatamente 21 anos atrás, agora. 2020. Tinha oito, né? é. você tinha oito anos, montou isso aí. <risos> e já tinha um cursos, tinha o um cozinheiro técnico, do, o do, cozinheiro-chefe do, do Senac, tinha um cursos de o culinária, técnico, né? mas não tinha o um curso superior de gastronomia. Então, eu comecei esse primeiro curso na Imbú Morumbi que eles me chamaram para montar esse primeiro curso e em 99 o curso agora tá esse ano vai fazer 21 anos olha que um e hoje ontem mesmo eu vi que já existem é, em torno de 150 100 de entre 135 e 150 faculdades de gastronomia no país
0: tá bastante é. É. então eu vou te puxar primeiro para uma coisa que eu que eu vejo como uma oportunidade muito grande e queria saber qual é a sua percepção de dentro da universidade é, eu acho que a maioria dos alunos que entra, entra querendo ser chefe de cozinha. Né? Eu lembro uhum. de dar aula há muitos anos é, em faculdade uhum. e aí perguntava, quem quer ter um bistrô de 20 lugares? Eu todo mundo levantava a mão. Exato. É, isso ainda continua? As pessoas que entram na faculdade de gastronomia, todos querem ser chefes ou elas já têm um
1: pouco mais de consciência do tamanho do mercado? Olha, o curso de gastronomia é muito interessante porque o perfil de uma classe de alunos... Que geralmente a classe é 30, 28, 30 alunos, 32. É muito diferente. E é muito legal porque as idades são diferentes. Não é aquele curso que todo mundo sai com 18 anos do, do ensino médio do, e vai para. Uh, ensino médio, que a gente fala agora, não sei, do colegial. Bom, do, é do colegial, na nossa época, ensino médio <risos> agora para os mais jovens. Me deu um branco. Do ensino médio vai, e vai para fazer arquitetura, ou direito, as, as pessoas basicamente têm mais ou menos 18, 20 anos, 21. E nos cursos de gastronomia é interessante porque tem muitas pessoas que, tem, que querem mudança de carreira, tem pessoas que estão mais maduras e os filhos cresceram e querem fazer um curso para cozinhar melhor para a família, para cozinhar melhor para os amigos. E tem os meninos que saíram da, 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 escola da escola e querem fazer um curso. Obviamente, hoje, uh, a mídia chama muito para esse tipo de curso porque todo mundo adora, que, mesmo quem não é da cozinha adora assistir esses programas, esses reality shows de gastronomia, são muito interessantes. Então, o... Mas todo mundo chega lá querendo cozinhar, a verdade é isso. Sem dúvida. E muitas pessoas... É muito louco, porque a desistência do curso, as pessoas chegam acham que não precisa fazer vestibular precisa é um curso superior precisa regar umas panelas É, exatamente, começam achando que vão só cozinhar e não é, é uma universidade, é uma faculdade, você tem que ter 25% só de falta, tem não, tem que fazer exame final, tem que entregar um TCC, tem que são várias, tem que fazer outros cursos além que são cursos em, que são necessários para o um ensino superior. Então, Sim. as pessoas às vezes falam, não, não era isso, só queria cozinhar e sai. Qual né? a taxa de término, assim. Do, de existência É. é, é, é varia. Eu ia pelo lado positivo, é, mas é. pode ser. Ah, de término, gostei. <risos> <risos> Melhor. Olha, Rê, varia muito de. de, de eu estou com cursos em nove estados, né? Tá. Em oito estados, são nove cursos. É, varia muito, varia muito. Eu não sei te dizer essa taxa agora, assim, mas é muita gente não termina. Muita gente não termina. Muito mais. Muito tá. mais, muito mais. Tá.
0: E ao longo desses 21 anos aí que você vem acompanhando, mudou o perfil do aluno de gastronomia, o perfil do
1: interessado? Mudou muito, foi muito interessante que a primeira turma, que foi em agosto de, de 99. Um não tinha ninguém com menos de 36 anos, 35, por aí. Porque, primeiro, que era uma faculdade nova, ninguém sabia... Poxa, os pais falavam... "Vou filho, meu filho de 18 anos vai ser cozinheiro? O que, que é isso? né? Então, a, os, os primeiros alunos eram de 35 anos para cima, as primeiras tá. turmas. Demorou um pouquinho para realmente o mercado entender, para os pais entenderem, para as famílias entenderem, para a própria pessoa que queria fazer isso entender de que aquilo podia ser uma carreira. E é uma carreira sacrificada, porque... A gente tinha um... quando Você conhece o Rafael. Rafael Barros ele foi o nosso cadernador. E ele começava até a falar, Rafael, você vai assustar os alunos. Mas ele começava o semestre falando, é o seguinte, vocês têm que saber já que vocês vão cozinhar. No dia do seu aniversário, no dia do Natal, no dia do Réveillon, no dia do aniversário da sua mãe, no Carnaval. entendeu É, é uma profissão que você faz muita renúncia. Você tem que se dedicar Sim. muito. E, e, e você começa com um salário muito baixo em proporção é a mesma coisa também que as pessoas às vezes acham ai o advogado não se torna advogado ele tem que fazer OAB, tem que fazer muita sim mas as, o as, médico tem que fazer residência as possibilidades ninguém vai do ser chefe de salário é. entre um advogado sim, e um cozinheiro são sim. bastante distintos mas você tem que galgar você tá disposto. mas sem dúvida mas você tem, é uma posição que você tem que galgar você não é chefe chefe do restaurante é um sim ele isso, é cozinheiro isso que era é muito legal de falar
0: no mercado de gastronomia tem muita oportunidade, né? Tem, dentro de um restaurante, você tem um comprador, você tem. Não, uhum. comprado, gente, comprador, ah. se formem, sejam compradores, pelo amor é, de Deus. Só muito. Né? Não, porque. Ninguém sabe fazer isso aí. É. Né? Então, se pega um aluno de gastronomia entende, que entende a ficha técnica, que sabe fazer a conta... O melhor comprador que eu tive foi um menino que não era formado nisso, mas que se interessou. E eu fui mostrando para ele. E aí ele vinha para mim e falava Renato, olha só, com base na ficha técnica, estão pedindo tanto, mas eu acho que é muito. eu Vou diminuir. O que, que você acha? Mas isso é muito raro. É. Então, uma pessoa que sai formada olhando para
1: outras cadeiras também tem mais oportunidade. Sem dúvida. Porque o chefe é um. O chefe é um e é o seguinte. Por exemplo, no início, as pessoas uh, não entendiam o que, que era esse curso. O curso tem muito de gestão, tem muito de recursos humanos. Você não vai ser um, um, um bom cozinheiro, um chefe, um chefe, se você não souber gerir pessoas. É mais importante. O restaurante é feito do quê? Sim, de pessoas. pessoas né? Para pessoas. Tanto as que vão, Sim. Né? Os, os, os clientes, quanto os que trabalham. Mas vem cá. Tá bom. Aí... Mas só mais uma coisa. Ah. Então, tem a... É, é, Recursos humanos é super importante e, e negócios. Se você não souber gerir esse restaurante, você quebra. Então você não baixa técnica, então, coração.
0: você não podia nem ser cozinheiro. Então,
1: e, e, que que é o que, que é o principal. Hum, que que é o que, que um chefe, que o que um cozinheiro tem que fazer no restaurante? Não é cozinhar bem só. Ele tem que saber gerir isso. Sim. É um negócio. Trabalhar se ele não quiser dinheiro, se ele não souber recursos humanos, se ele não souber administrar. Ele e não quebra. é só, pra, e não é só
0: para ser dono que você precisa de tudo isso, não, né? É para ser um, não. um profissional completo. Exato. Eu falo isso bastante. Mas eu tenho a impressão de que esses alunos vão lá, né? Uhum. Ah, tá bom. Tem tudo isso no na grade curricular da faculdade, ah, tem tudo isso. Isso. E aí o cara chega lá no dia da, no dia da da aula prática, ele está lá super dedicado, prestando atenção, fazendo negócio. No dia da aula de ficha técnica, ele está cantando faroeste caboclo na cabeça, <risos> sabe? Em repeat. É. E ele não presta atenção. É, porque ele acha que ele não vai
1: precisar disso. Ele alguns, que, alguns. Ele alguns, tem certeza não
0: tô, é. que não vai precisar. É. E muitos saem da faculdade, de fato, sem saber é. fazer. Né? A gente com, trabalhando com consultoria, tanto os, os cozinheiros júnior que estão trabalhando com a gente, a gente teve que ensinar todos a, a fazer
1: ficha técnica. É muito importante a dedicação para essas aulas, para parte toda de gestão. Tudo isso é muito importante. É o que a gente tenta e, e faz, e muito colocar isso na cabeça dos alunos, que não é só cozinhar, entendeu? E, e o cozinhar
0: de verdade? Você vai aprender a cozinhar com a barriga no fogão Exato. exato. É, a, a faculdade dia. vai te dar
1: técnica é. e o suporte de gestão que você precisa para ser um bom profissional. Exato. E você estava perguntando, ele pode ter outras carreiras, ele não precisa ser através da faculdade de gastronomia, da escola de gastronomia, ele pode ser... Pode trabalhar com a empresa, pode ser um jornalista, pode escrever, pode ser uma pessoa das mídias sociais, pode trabalhar em hospital, pode trabalhar em shoppings. É uma área também da hospitalidade, entendeu? Não é Sim. só cozinheiro. Tem infinitas possibilidades do que ele pode fazer depois desse curso. E muitas pessoas realmente Sim. saem de lá e falam, não vou só cozinhar, eu vou fazer uma outra coisa. Sim, dentro dentro do restaurante tem várias cadeiras que ele pode ocupar. Exato. E no mercado e no tem mercado. infinitas possibilidades. né E foi muito interessante, Rê, porque no começo, quando a gente foi fazer o curso, eu, eu tinha alguns chefes que hoje são muito famosos, enfim, que eu, procura, eu procurei e muitos deles falaram imagina, se eu fazer um curso para quê? Para que um curso? e Pessoas do mercado também eles não, eles não me conheciam, eu também conhecia pouco deles... E eu me lembro muito bem, muito bem que um deles, um chefe muito famoso, depois de uns quatro, cinco anos, me ligou e falou: Rosa Morais,
0: é francês, Rosa?
1: <risos> falou: Nossa, eu quero te dar parabéns, porque ele não acreditava no curso e tinha tido um concurso, e os alunos ganharam, e ele foi jurado e ele ficou impressionado como como realmente aprendem e o mercado começou a absorver também. Esse, esse tipo de, de profissional, que no, no começo eles falam, não preciso de um profissional formado, eu vou pegar uma pessoa que não saiba cozinhar direito, mas que eu, que tenha vontade, que eu vou ensinar. Mas eles viram que esse profissional que sai de uma, de uma faculdade vem com essas noções de tudo isso que a gente acabou de falar, que é muito importante. Sim, quando o cara
0: não tá cantando faroeste caboclo na cabeça, né senão ele é um cara só que dá mais trabalho. Sem então... dúvida, mas daí ele não vai ficar no mercado. Exato. Ele e, e também, depois depois dessa galera que se forma, muitos não ficam no mercado. né então, A taxa dúvida, de evasão dúvida, do mercado, do segmento, também é enorme. É, das Mas assim. eu gosto da política do Rafa, e eu também era hum. dessas. né O Senac me chamou muitas vezes para fazer aula inaugural é. É, dos cursos. E eu falava, eu falava, gente, olha só, a verdade é essa, é assim que vai funcionar como você vai assustar os alunos eu falei mas, mas ainda é bem.
1: importante falar eu, eu aprendi com eles isso porque é na primeira aula era isso e era engraçado que eu acho que numa dessas aulas estava se o perfil tava uma amiga da minha filha que acabado de se formar no, no acabado colegial uma amiga minha e uma amiga da minha mãe na mesma classe você vê que o perfil quando eu fui lá dar aula inaugural estava as três gerações então isso é muito legal também Sim, isso é bem legal. É. Eu,
0: eu fiz hotelaria primeiro. né Gastronomia foi minha segunda que formação. É muito boa a junção dessas duas carreiras. né é, São duas carreiras ótimas. Pagam pouco. <risos> <risos> <Sim>. <risos> Mas a noção do que você aprendeu não, com as duas... Sem dúvida. E, e quando eu fui fazer faculdade, era 2003. É, eu estava falando para a filha de uma amiga minha outro dia. Que eu falar ah, prestar FUVEST. Eu falei, bom, nunca nem pensei em prestar FUVEST porque eu não tinha nem caderno no terceiro <risos> colegial. Eu já trabalhava e estava fazendo teatro. Eu estava, assim, dedicada a outras funções na Quem vida. Quem diria, né? Imagina a química. ser super
1: cozinheira e
0: mulher de negócios. Mulher né? de negócios, vai é. vendo. Não, mas eu sempre fui bem na escola. Eu nunca dei trabalho. Mas a FUVEST não tinha nem tinha lá o que eu queria fazer. E eu, eu também não tinha muita clareza. Eu sabia que eu queria trabalhar com gente, com serviço. Isso, para mim, era muito claro. E como eu já trabalhava com evento e com alimentos e bebidas, o que se encaixou melhor ali na, naquele momento foi a hotelaria. Eu, assim, eu nunca nem pensei em falar para o meu pai gastronomia é. em 2003, é. sabe? Estava em início Óbvio tava... que não, nem Uma coisa pensar. meio
1: obscura ainda.
0: hotelaria dava esse, um leque um pouco maior de opções, né?
1: Uhum.
0: E aí gastronomia eu fui fazer em 2007,
1: depois que se acabou a hotelaria.
0: não depois que eu já tinha empreendido que eu já tinha restaurante é, é que eu já tinha a lanchonete-restaurante dentro da escola e aí eu falei eu vou fazer a gastronomia porque eu vou precisar de uma formação né nessa área específica e o curso de gastronomia era assim eu tinha a maioria da minha sala era muito mais velha que eu acho que era uma das é, mais novas é. e eu Essa já não era é. não tinha 18, é. eu já tinha 20 e poucos mas eu era uma das mais novas e da minha sala de gastronomia acho que até a, a, a taxa de, de término foi boa mas que trabalham
1: no segmento é. hoje acho que, sei lá tem se tiver cinco é. é muito e eu acho que o mais importante nessa área né Rey, é, que eu acho que a gente tem que entender muito é a hospitalidade desse negócio também não é Sim. fala eu um pouquinho é para mim o que é, isso, que é a hospitalidade né? para você que inclusive uh, eu acho assim, que a hospitalidade está ela, ela em várias... Ela permeia várias, ver, várias, várias áreas. Por exemplo, a hospitalidade, claro, que você tem que prever o anseio do seu cliente. Então, na, 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 prever o que ele, o, ele... Quando ele chegar, já tem que estar tá tudo, tudo pronto. Isso mais na hotelaria, né? quando ele abre aquela porta do hotel, quando, da, do quarto, quando ele... Né? Tudo lindo, tudo arrumado, tudo... Você está sempre assim, você está num num sonho, quando você está num hotel que, que, que tem essa hospitalidade bem latente. né E a mesma coisa num restaurante. Você entrar, dá tudo certo, desde a sua reserva até a sua experiência, o primeiro drink, a conta, o garçom atencioso, isso é hospitalidade. E a hospitalidade também é por trás do negócio. né É, o, é o, o dono do estabelecimento tratar bem os seus funcionários, ter toda a parte interessante. Eu, eu, eu me lembro que meu filho, quando estava na faculdade nos Estados Unidos, ele foi garçom. E do Indochine, que era o um super restaurante, bacana lá, o que ele aprendeu? E assim, todos eles tinham que provar toda a comida que era servida para os clientes. Que isso, na época, há mais de 10 anos atrás, 15 anos, era raríssimo. Eu perguntava aqui no, nos restaurantes: seu, o, seu, o seu garçom prova a comida? Como é que ele vai vender bem aquela comida? Se ele não Se sabe ele o gosto. Se ele não sabor. sabe o gosto, né? E muitos me falavam que não. Então, acho assim, que toda a parte da hospitalidade também começa no backstage, né? De Sim. como o seu cliente. O seu funcionário é tratado é muito duro, às vezes, assim, né? Todo parte que. quanto tempo ele tem para chegar no restaurante, o transporte, ter uma boa. ele se trocar, ele tomar um bom banho, ele tá bem, para ele poder atender os clientes. Então, a hospitalidade é, é, é muito grande, muito mais do que isso do que é eu estou falando. É difícil definir, né? É. É difícil definir
0: uma palavra. E é muito. Eu não acho que a hospitalidade está só no setor de atendimento, sabe, no, no ramo de atendimento, eu acho que a hospitalidade em vai qualquer além. qualquer negócio. As empresas de tecnologia que entenderem Exato. que elas são uma empresa de hospitalidade também, elas vão sair na frente, porque a hospitalidade é sobre pessoas, né? É. E como você potencializa aqui, como você cuida do outro? Tudo. E um banco, banco precisa de hospitalidade. Shopping centers. Um tudo. Um
1: aplicativo tudo. precisa de hospitalidade. Que é mais do que um call center que, que, que que saiba como falar com os clientes. né? Isso é hospitalidade pura também, porque é um horror quando você já vem com a pessoa. Sim, é, né? e, e
0: quando você pensa fora da caixa. né? Ah, o delivery, falando do nosso segmento Sim. um pouco. Ah, o delivery é ruim porque a gente não tem contato com o cliente. Eu tive uma baita experiência outro dia que eu pedi um negócio lá sem carne, aí eu não queria arroz, porque né, a gente está sempre de dieta, <risos> que um inferno. Aí falei lá, manda sem arroz. É... Aí o cara me ligou. Oi, tudo bem? Eu vi que você pediu sem arroz. A gente tem um espaguete de abobrinha. Não pode ser com espaguete de Olha abobrinha? Que legal. Eu é. Falei, nossa, pode super. eu pedi por um aplicativo. Eu não pedi direto no restaurante. Sim. Então eu passei a comprar desse cara muito é mais. Tudo. pronto, você ficou cli... super cliente dele, né? Aí um outro também é. que tem uma opção lá na hora de você fazer as escolhas. Ele tem. Vem que eu sou heavy user de aplicativo de <risos> delivery. É. É, tem uma opção ali, se assim, você quer talher. É, sim, por favor, ou não, eu quero contribuir para a diminuição de plástico plato no legal. mundo. Eu falei, é, pô, que massa. Você...
1: Isso, né? e, isso
0: é hospitalidade. Você está é. passando um valor da sua empresa através de um aplicativo que não é seu para o seu
1: cliente. Então, você está se comunicando com ele. É. E quem não quer ser bem tratado? Quem não quer... Né? Poxa vida. E quem não quer... E você sendo bem tratado, você trata bem o outro também. É, Sem é dúvida. É Muito importante. Muito importante.
0: É uma cadeia, né? quando você uhum. é bem tratado, Exatamente. você trata outro bem assim e assim vai. Né? É, é, o, é o círculo virtuoso. Exatamente. Como você vê o mercado hoje em termos de maturidade? Mercado
1: da educação de... ou mercado em si de eu alimentos deixa eu... e bebidas? Deixa
0: eu de alimentos e bebidas. Tá. Eu acho que a gente passou ali numa fase é, muito comecinho, aí foi crescendo, a gente teve a explosão, né? chefes de cozinha, rockstar propagandas e etc., todo mundo querendo Exato. ser chefe de cozinha, todo mundo querendo ser o cara que bate o pênalti. É, e agora? Onde atendi, você acha que atendi, a gente está? Em que momento? Eu ainda
1: acho que está um pouco essa glamorização, porque acho que nunca chefe foi tão... Chefe é um grande formador de opinião hoje em dia. É um... Ele está... Eu nunca vi chefe na capa do da de revista, chefe eh, fazendo propaganda, chefe... Uh, nas nas mídias sociais assim, é um é um é um formador de opinião, não, não existia chefe na capa de revista quando eu era pequena, eu ia no restaurante, você conhecia o dono do restaurante ou o Métri. você não as cozinhas é eram fechadas, você não via você ninguém, o dono, né? né? O cara te, eu adoro, eu vou no Lelis até hoje, porque então, os garçons me, claro, me conhecem pelo nome. Claro, e é muito é muito legal também, mas eu tenho certeza que também tem uma curiosidade do, do quem de quem está na cozinha, do que está sendo feito lá dentro né hoje em dia a gente tem essa curiosidade que não tinha antes
0: sim e não é a melhor é. comida do mundo não vou lá só pela comida mas é, é a hospitalidade é a hospitalidade
1: é o cara que é. lembra que a gente ia lá com meu pai que pergunta do meu irmão gente é uma outra relação Olha, isso eu acho que é batido, muita gente já fala, mas assim, se a comida não for boa no restaurante, aconteceu algum probleminha, mas se o serviço é bom, você volta. Agora, se, o, se, se a comida for excelente, o serviço é mau, você não volta nunca mais. Eu sou a cozinheira sabe? mais defensora dessa
0: teoria que Ou, pode existir. É. Assim, eu, eu acredito é. real nisso. Se o cara vai e a comida está maravilhosa e o serviço é uma catástrofe, a chance dele voltar é muito baixa. Se a comida está ok, mas razoável, é, mas o serviço é, é encantador, ele dá mais uma
1: ou chance, Ou não, só no restaurante, menos. nesse aplicativo que você falou, sabe, Sim. o serviço, se você é bem tratado, você dá uma segunda chance, entendeu? Se, se, se aconteceu algum probleminha. E isso mudou muito. Então, a, a, a maturidade, eu acho que as pessoas hoje estão preocupadas com sal, saúde, querem saber o que está sendo feito, têm essa curiosidade. Poxa, eu nunca vi agora, em qualquer lugar que você vai, aqui no Brasil está começando e fora do Brasil, muito pergunta se você tem alguma alguma alergia, alguma intolerância. Quando se falou disso, né ninguém perguntava. Então, tem uma preocupação muito grande. A, a, o mercado amadureceu muito. De novo, as pessoas viram que a importância da da gestão nessa profissão. Então, as, todo mundo está sendo melhor gerenciado. senão não, não, sustenta. O negócio sustenta. Você sabe muito bem. Sim, a gente ainda tem uma taxa de mortalidade muito grande. Muito né? de grande. De 50% muito antes grande. do
0: segundo ano é. de vida.
1: Que é uma judiação, é. gente. Quem que não viu quem quer perder esse dinheiro todo as pessoas têm aquela expectativa linda de abrir um negócio né? e outra coisa que eu digo muito a pessoa acha assim ah, tem um dinheiro e sobrando vou investir num restaurante numa, numa pizzaria eu tenho exemplos até bem de pessoas bem conhecidas mesmo que inclusive tem é. amigos é, é exato e isso não dá certo você também tem que ter uma, uma, uma entender o negócio não é só um restaurante ah eu vou saber fazer uma pizza contrata um cara bom para pizza vou ter não é importante a gestão então, o mercado sim teve uma maturidade e está vendo a importância de as, das pessoas que trabalham nesse mercado serem especial, ser especialistas. Porém, uma área que ainda precisa ser muito investida em cursos também é a área de serviço, que eu acho assim. Eu, eu acho que essa área é uma área que agora estão olhando, que antes se olharam para a cozinha, para os chefes, para os cozinheiros. E acho que, a, como a gente estava falando aqui, acho que essa é uma área de cursos de treinamento que tem que se investir muito ainda nesses, em qualquer tipo de negócio de alimentos e bebidas e o
0: serviço não necessariamente um serviço cheio de, de gente é como não. pensar o serviço que caiba dentro do seu tá formato querido, de negócio. Uhum. né? Porque tem muito lugar que tem uma pessoa ali na frente, só que ela não precisa de mais ninguém. Porque é. o, o formato ali tem uma fila, só que o cara do caixa é um cara incrível, bem treinado, que está feliz fazendo o que está fazendo. É, quando a gente fala de serviço, não é só ter um monte de gente, uma equipe enorme para dar pelo conta. Contrário. Pelo contrário, é. né? É ter um serviço que faça
1: sentido com o seu modelo de negócio. Todo mundo sabe hoje quanto é, como é difícil, essa parte toda de... É, mas assim essa parte de de ter muitos empregados é muito complicado hoje em dia. né? Depois, quando você precisa se desfazer de alguns empregados, de alguma coisa, então tem que ser tudo muito bem pensado. Porque eu vejo, às vezes, eu vou num lugar... É. Eu lembro, meu pai tinha, meu pai começou um negócio há muitos anos, que era uma lanchonete, né? E a gente ia para os Estados Unidos, que eu morei lá muito tempo, e ele ia me visitar. Ele ficava louco, assim, num, num negócio, o dobro do tamanho do negócio que ele tinha. Tinham duas pessoas ser, servindo. E aqui a gente tem essa coisa de a mão de obra é mais barata e a gente contrata milhares de pessoas e depois muitos sabem qual, qual o problema de tudo isso depois. É, né O custo de manter,
0: né? Existe o custo uhum. do CLT, que é bem relevante na hora de fazer o planejamento uhum. e o custo de rescisão
1: também é, é um absurdo é. então fica uma é tudo uma loucura é. se não então, bem ser tudo estruturado muito pensa bem pensado e treinamento 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 que é muito e importante entender o que, que o que que
0: aquele serviço precisa passar para o seu cliente uhum. porque com os clientes de consultoria, a gente faz muito esse exercício o que que seu cliente precisa sentir aqui qual, o que que a gente tá vendo qual o valor é. que a gente está vendendo exato porque o... não adianta você ter um garçom por mesa se ele não está passando o valor da casa exato então o que o que esse cara precisa ter então para aquele tipo de negócio e né? também para contratar certo né porque é. contratar certo é. é o primeiro passo de diminuir seu turnover exato. e para contratar certo você precisa saber qual é o perfil da pessoa que eu busco exato que às vezes a pessoa é maravilhosa mas ela não tem o perfil tem. do seu negócio não tem então quando você já conhece isso exato. isso ajuda bastante é, mas acho que serviço e repensar serviço eu acho que é uma é uma dica legal também falando dessa história de começar a olhar para mais para gestão né e repensar o serviço. Como é o serviço da minha casa? Não precisa necessariamente... Eu acho que antes a gente tinha uma cartilha obrigatória, é, sabe? É. Que era... Ah, precisa ter a hostess. Eu lembro quando eu abri a mente tinha isso. É, precisa ter a hostess, é. Precisa ter ga tantos garçons por mesa. Precisa ter isso. Precisa ter aquilo. Precisa ter uma pessoa na caixa. É, isso acho que o serviço na Europa ensina muito. Muito,
1: né? muito.
0: Eu fui agora é, visitar meu irmão que mora na Espanha. E tinha um restaurante incrível. Que o menino que atendia a gente ia na adega, pegava o vinho, ele mesmo jogava a coisa no sistema, aí ele entrava para fazer. Tinha uma, uma parte da grelha que era de entradas, era ele que fazia. Então ele jogava ali a, a, as coisas né? na grelha. É. E o bar, ele era ele é, ao contrário do que a gente está acostumado a fazer, que é botar um balcão e ter uma pessoa para dentro o balcão do bar era grudado na parede para o cara que está servindo ter acesso. Certo. Então, ele ia lá, servir o chope e ele mesmo levava na mesa. E eu tirei foto que eu achei brilhante. Eu falei, cara, Sim, óbvio. Em vez muitas... de fazer um balcão para o cara precisar dar a volta ou ter uma pessoa lá dentro, você taca o, o, o balcão pregado na parede e o cara que está fazendo o serviço está buscando também as coisas no, é. no bar. né? Esse é. é um modelo
1: super legal. Tem que repensar muito, é.
0: E, e acho que aceitar a coisa do repensar. A gente tem aquelas meio síndrome do vira-lata. Né? É. Então, a gente quer oferecer muito e, e ter o, o talher, o jogo americano, o copo. É, tem até uma coisa de, de sustentabilidade, de diminuir. assim Nossa. Não vamos lá com a não. não vamos ter jogo americano. não assim, o, o menos é mais. eu Acho que isso está ficando bonito de falar, é, talvez senão, pela primeira vez. Acho né? que é o
1: problema da água... né A gente viu muito esse final de semana né? no... Nesse congresso que teve do fruto que foi dedicado Sim, que foi limpo, mas a tala ficou pimboia. Usaram. Modelo da água, de tudo que veio. Estou vendo, estou muito feliz. Fui em dois restaurantes esse fim de semana, que já são as garrafas de vidro, com um filtro especial que você reúsa aquela garrafa. Então, sabe, acho que a, a gente está numa época de pensar muito em tudo que se faz. A sustentabilidade é muito importante para a sustentabilidade do negócio. Sim. E a gente, como
0: consumidor, também pode fazer escolhas. Sim, né sim. Então, eu escolho ir a um lugar que não. Eu escolho pedir no delivery o cara que não me manda um monte de plástico. É, que é um horror. Isso que é uma horror. realidade. Assim, é. eu, eu, outro dia eu pedi uma salada, veio uma quantidade de plástico. Nossa, e, é um absurdo. Tipo, um plástico. Mil mil coisinhas, né? Um plástico com guardanapo dentro. É. Com sal dentro. Aí, outro plástico com sal, ketchup. Eu pedi uma salada, é. eu não preciso de ketchup. É. é um absurdo. E aí, eu mandei um e-mail. Delicada oh, Queria que dar uma sugestão, dar uma sugestão. Acho que é um gasto a mais para vocês E realmente mais plástico no lixo Porque é. eu não vou usar é. E não me responderam Mas, <risos> mas você <tentou>. eu mandei <risos> <risos> oh, Rô, me conta uma coisa Você que roda muito Tanto lá fora quanto aqui é, Frequenta restaurante Profissionalmente, pessoalmente Todo dia Num dia assim e no outro também <risos> Quais são os maiores erros que você vê em termos de negócio? Não erro é. operacional. O erro operacional ele acontece, mas Olha, em termos de negócio. Acho mesmo. que é o um
1: resumo de mais ou menos tudo que a gente falou aqui, né? Da parte do serviço, da parte do mais. Eu acho que hoje em dia, gente, o menos é tão importante, sabe? E não é mil pratinhos, mil coisinhas, mil temperos. É tão gostoso. Eu acho que o prato tem que ter dois, três ingredientes no máximo, sabe? Essa coisa de ter muita coisa no prato de ter nomes absurdos. Acho que, hoje em dia, o menos é mais, sabe? E na questão da saudável, na questão de se cozinhar o menos possíveis ingredientes, de fazê-los mais em natura, extrair o melhor do, do, de cada ingrediente que você está usando, da cocção também é muito importante. E a sustentabilidade. Acho que, hoje, os erros são esses, de uma pessoa pôr coisas demais que você nem consegue comer o prato... Um, investimento muito alto investimento proporcional dá, que o, dúvida, o, que o negócio pode te trazer dúvida, né sem dúvidas tem que pensar muito por isso que é importante pegar uma boa consultoria pegar pessoas que fazer o bom benchmark de tudo que você viu que não que não rolou conversar com os outros eu acho que isso é tudo é muito importante e, e pensar bem pesquisar muito eu, eu falo que para os alunos que tem não é só dois anos de curso tem que estudar 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 tô vendo aqui tá na biblioteca quantos livros maravilhosos é uma área que tem que se estudar muito, tem que olhar muito para os outros, tem que olhar muito no que foi feito. E, e, e... bater papo com as pessoas Sim. mesmo. Né? O, o Fudness é um negócio
0: que nasceu a partir das minhas grandíssimas cagadas. Exato. E eu conto isso. Claro. E acho que esse é o nosso maior ativo, Sim. tanto quanto construir como esses conteúdos que a gente está O importante é conhecer
1: criando. o erro e, e, e ver o que foi errado e, e partir para frente. É isso que é o mais legal e acho que sabe os podcasts as coisas poder ouvir as pessoas como você que o que foi legal o que não foi isso é muito importante acho que hoje tem se uma possibilidade de pesquisa em tudo que já foi tudo que já aconteceu que as, nas tendências na, na parte de negócios que é muito importante acho que mais importante é você ter que não tem jogo ganho é. né eu
0: acho que isso é importante às vezes é, eu eu trabalho e sou muito amiga do Rogério Debate é, e eu vejo muita gente querendo copiar o um modelo de negócio que, putz, não te, as pessoas pensam, não tem como dar errado. Falo, Bicho, tem, tem mas tem muito como, como tem? dar errado. Olha,
1: olha o que esse menino pesquisou, o que ele conhece, né? Não e, é? e aquela verdade. Copiar dele, não, não tem nada a ver. Né? É. Eu tô,
0: tô atrás dele, tô catando um horário é. com ele para a gente gravar e a gente vai falar justamente da construção da marca, Sim. né? E que é isso: aquilo é a história dele, a verdade dele, é. né? Te, outro dia eu estava vendo um vídeo que ele fez para uma marca que. A, a, cara, o avô era, era açougueiro, Sim, sabe? Tem um é histórico. Um e a família quebrou. Quebrou, Exato. assim, joia. Aí o, o pai faleceu depois, e anos depois ele reconstrói isso. Então, não é do dia para a noite, não é à toa. Ele começou Quando a fazer... eu conheci
1: ele há, sei lá, seis, sete anos atrás, ele trabalhava em uma outra indústria. Sim. É. E começou a fazer Exato. dry na sala Exato. da casa dele,
0: Santa é. Carol, que. Que deixou ele fazer. É. Isso. <risos> é, mas tem isso, né? De você escolher o um modelo de negócio, primeira coisa, por que, que você está fazendo
1: isso? É, você tem que ter o um propósito, tem que ter uma razão, tem que ter o um coração no seu negócio também. Sim, e tem que ter a ver com é. você, né? Sim, senão é, é falso. E as depois, coisas... o que, que você está entregando para o povo? Os parceiros né? certos,
0: pra... as pessoas certas, sabe? Tem é. o, eu estava vendo um podcast que eu vou até divulgar no, no, nas redes sociais do Food, que é um podcast. Do, de um dos sócios do Shake Shack, não uhum. é do Danny, é de outros sócios, uhum. esqueci o nome dele agora, e que ele fala que uma das primeiras perguntas que eles fazem é o que, que a gente vai entregar para essa comunidade? Uhum. Né? A gente quer abrir nesse bairro, o que, que a gente vai entregar para eles? Aqui, né? é. Por que aqui? Por que, que a gente tem aderência com esse povo? O que, que a gente pode entregar de valor mesmo?
1: Tem que ser verdadeiro e tem que ser a conexão, né porque senão não é, vai rolar. Uma história inventada ela dura muito pouco. <risos> a gente vê que não é verdadeira, né?
0: aí acho que assim ela tem uma hora que ela perde a graça ela pode ser um bom enredo mas tem uma hora que e a pessoa
1: pode, não está feliz né? também ela não, vai, não é a verdade você não sustenta dela, né? é. o que
0: não é o que não é do fundo do coração acho que esse, esse é um esse é um passo interessante e entender o caminho né? da construção da história às vezes ah eu quero fazer um monoproduto vamos pensar fazer quero fazer rosquinha Cara, começa a fazer a rosquinha, testa, uhum. né? Começa a vender, começa a sentir o que as pessoas acham daquilo, tem mercado. É né, o famoso MVP que a gente sugere, né, de fazer o teste antes. Uhum. Porque senão, você, ah, então tá, decidi a rosquinha, tem a ver com meu propósito, é a minha verdade. Pá, bota 600 pau numa loja de rosquinha no bairro errado, é. não testou esse produto antes e aí vira uma loucura. né e,
1: e dá uma dó quando as pessoas perdem muito dinheiro assim, é, é muito e, difícil. E, dificilmente nesse mercado a gente perde pouco dinheiro. Não, é muito.
0: Né? As, é muito. as escalas... O é grande. É para abrir um negócio desse, mesmo que o dinheiro não seja seu, é dinheiro de alguém claro, que trabalhou muito por claro. isso, né um investidor, enfim. É... E a gente
1: conhece hoje cozinheiros famosos que, que caíram conseguiram ser gay mas é não é só porque você não mas eu acho que é, todos né é.
0: eu chamo eu chamo muito os cozinheiros e, e empresários empreendedores para falar no foodness e, e a gente tem até agora a gente está montando um modelo de, de mentoria em grupo que quem faz parte da, da banca ali que faz essa essa imersão são sempre dois é, profissionais oh, eu não tenho nenhum caso de Nenhum de nós que, que não, não quebrou. Sem dúvida. Assim, você pode não chamar de quebrar, que você, é, não, avisou, que é você não avisou o resto né? do é. mundo, mas assim, é. que você quebrou, você quebrou. É. Raramente um de nós não teve, não teve um caso desse de bater lá embaixo com a cara e agora? É vem de almoço para pagar o jantar, né? literalmente. E aí vai se reerguendo e vai se ajustando. Mas eu acho que assim, eu não conheço, pelo menos não é. conversei com nenhum é. que não tenha uma história claro, histórias... dessas. E estar e tá preparado para isso, né? a resiliência, o, o que você precisa ter emocionalmente pessoalmente para aguentar isso também. É. E, e não
1: é um demérito, tem gente que não tem o perfil. E eu acho que eu, uma das coisas interessantes também, que a gente tem que pensar, não é só, eu acho que a gente não falou também, de onde vem o seu produto, o que, que você vai usar, da onde ele vem, essa sustentabilidade também. Acabei de ver que hoje saiu. Saiu o Guia Michelin, né? Saiu estrelas Michelin, acho que na França. Na não vem nenhuma? É. é, você não ganhou não, dessa vez. Mas pode tá, que. tá vindo. Vamos, ei, Michelin, vamos dar estrelas <risos> para o podcast. Mas um, um dos quesitos número um que, do, do que é visto é isso: de onde vem seu produto. Tem tanta coisa importante. sabe Porque A
0: história de você fazer um produto viajar muito tempo, né? É sai de muito longe para chegar na sua mão porque você artista criativo maluco quer aquele produto específico. Então pensar nessa sustentabilidade, sustentabilidade. também, né? Do que está perto? Do produto, que, que eu não posso só fazer das de embalagens melhor. que a gente falou, é? É, porque é. o, o chefe que é foda mesmo faz o melhor com o que ele tem mais perto, hum. né? Isso é uma cultura que que fora do Brasil já é muito é. disseminada, é muito óbvia, né? Ah, você e aqui mandar tá trazer bastante, um negócio de entra... fora é um absurdo. Não,
1: absurdo. Viajar não sei quantas horas isso também é muito importante eu estava vendo lá no fruto também
0: aquela história de
1: quantos litros de água precisa
0: para fazer uma camiseta é. nunca mais vou comprar uma camiseta
1: eu tenho camiseta para usar até o resto da exato, minha vida exato exato para lavar né você viu toda a parte de quanto quanto os, os fiquei muito impressionada que não é só como chama os, os micro as micropartículas de né que plástico. não é só o que é o que a gente pensa na garrafa pet que sai que foi pro, que porque o plástico o reciclado for, mas toda é muito a parte vendido para indústria têxtil. Nossa.
0: e aí quando a gente lava a roupa esse plástico fica em micropartículas na água e isso e os peixes comem a contaminação é, exato é. É, e consciência coloquei, é tudo pessoal é, e também como você vai usar isso né porque eu, eu saí de, da, do fruto nessa nóia. eu falei tá agora aprendi tudo isso o que, que eu vou fazer com esse banho é. de informação aí hoje hoje a é segunda a gente está gravando uma segunda eu fui a primeira coisa que eu fiz a gente já reutiliza muito é, folha de papel. Então, se a gente imprimiu para pedido que vai sair para o cliente, depois a gente usa de novo. A uhum. ah, pessoa imprimir um boleto. Nas costas do boleto um claro. pedido de novembro que foi para um cliente. A gente reutiliza. E aí agora eu botei uma placa lá contando o que, que eu vi, né, de qu quanto precisa para fazer uma folha de papel e fazendo a pergunta: a gente precisa mesmo imprimir isso? É. É, porque às vezes não precisa, não precisa, né? O comprovante é uma do negócio de negócio salva numa é pasta. Mudança,
1: porque antes eu gostava de ter todos os papéis ou Para quê, né? A gente tem que mudar o nossa o nosso pensamento também. Sim, acho que já tem já melhorou muito, né? Muito. Antes toda
0: casa Mas tinha uma impressora. Vida, sem dúvida. Né? Quando eu era adolescente, a gente tinha uma impressora é. fazer trabalho em primeiro. Lugar. Mil papéis. É né? Reimprimia, re porque saiu meio tortinho. Fazia, né? Não tinha essa consciência. Não tinha. Agora é um novo formato. Antes eu queria fazer um, um book. Quando a gente entrega a consultoria para o cliente, eu tinha a ideia de entregar um book impresso. Agora eu já falei... Um blog, é, não, não não vai existir é. isso aí. Cancela, vai ser um negócio lindo. Tem um designer fazendo tal. Mas é é digital. Exato. Até porque para o cara consultar também é muito mais fácil. Claro, né? claro. Muito bem, Rosa Moraes. O que mais você está vendo desse, desse mercado? Se tem, tem alguma coisa que você acha que é uma baita oportunidade? Assim, do, você que roda e fala, Puta, esse modelo de negócio ou esse produto ou uma coisa que lá fora já está estourada e que não chegou aqui ainda. É, eu sei que essa frase às vezes é meio... Parece que a gente uhum. mora na Malásia, mas... Marte. Mas... Tem, tem de
1: fato muita tendência que vem de fora, né? É, eu acho que muito. Eu acho assim: acho que já chegou, a gente está vendo muita coisa bacana, mas eu acho que a parte de unir, né? No, o valor nutricional, a, a, a saúde e e, e, a, e esse o que você quiser abrir uma casa de sanduíche, de pizza, de não sei o quê mas pensar muito também na saúde e, e no que está. O que o que vai fazer melhor para as pessoas que eu acho que nunca a gente se olhou tanto né para o que a gente está comendo para a gente ver nós vamos viver muitos mais anos do que nossos avós nossos bisavós e acho que tem que se pensar, acho que isso ainda está começando aqui mas eu acho que tá, tem muito espaço para para as comidas saudáveis para casas sucos e, e sorvetes, mas tudo pensando na parte da saudável, Eu acho que isso e saudável
0: não necessariamente é fit, né? Também não. tem essa não, confusão não. aí. Tipo, ah, o saudável é sem glúten, sem lactose? Tá... Não, não, não. Mas o saudável é com menos conservante, menos exatamente, processado.
1: Exatamente. E que as pessoas estão olhando, o, o consumidor está olhando muito para isso. Eu acho que isso é uma das grandes que é o que a gente tem que olhar muito hoje em dia, assim.
0: O uso do pequeno produtor não só para os grandes chefes, né? mas como uma, uma verdade para a é, comunidade. É,
1: e, e nem é o um pequeno produtor, mas é um produtor mais próximo seu, seu. Né? Você fazer uma boa, uma boa relação com esse consumidor e usar o que é, que acho que é uma das coisas mais importantes. Não dá para ter abobrinha o ano inteiro, não tem alho o ano inteiro. O alho tem uma hora que vem da China. Então, isso a gente estava falando da parte de viajar. É olhar o que é da estação e educar o seu cliente que... É muito duro. ele veio, Eu vim aqui para comer aquela massa com abobrinha, mas a gente está sem abobrinha, o cara, o cliente fica mal, acha que você está com uma vontade. Mas ele está
0: mal se a gente não explica o motivo. Exatamente. Eu acho que quando né, isso a gente faz isso porque a gente prega por, pela sustentabilidade, porque isso é uma verdade nossa. A gente busca sempre o ingrediente no melhor momento, no melhor preço. Exato. Eu acho que quando você explica isso, não precisa... Né, para com esse serviço também, que o cara vai dar uma palestra é, na que mesa, é não precisa. Ninguém que é um aguenta saco. isso, é horrível. Mas você deixar ali comunicado de alguma forma exato. Ó, a gente e a sua equipe está é. treinada
1: para saber dizer, caso venha uma pergunta. Uma maneira saber. simpática de falar: olha, não temos agora essa, mas temos esse, dá opção do que pode ser naquele lugar. Né? E que
0: o garçom no é vendedor, né? ele não é, é. tirador de exato. pedido Exato. E aí, se o cara está treinado para isso, a entrega exato é feita de outra maneira. Exato. Muito bem, Rosa Moraes, Muito obrigada. Acho que teremos obrigada muito a sucesso. Você. Agora, é uma honra. Eu
1: tô fã dos seus podcasts. Eu agora adoro quando eu vou viajar. Eu já ponho ali, no, já ligo o seu podcast e vou viajando com você junto, que é uma delícia. Eu acho que já
0: viaja muito junto. Já. Dá menos <risos> confusão quando você só vai me ouvindo, com certeza.
1: <risos> e eu acho que é muito o que o Fudin está fazendo, trazendo essa consciência nos vários aspectos desse desse mercado. É muito, muito interessante, muito feliz de ver o seu trabalho ah, que crescendo. Que bom, a gente
0: tem o tem um propósito aí, quando a gente fala né, de propósito, eu falo que eu criei o foodness para as pessoas não passarem pelo que eu passei. Exato. Então, e se você eu, se sabe sabe puder que você tá ajudar... Falando. É. Não sei se eu sei o que eu estou falando, sei o que eu passei. <risos> você sabe o que você está falando. <risos> ah, que bom, que bom que impressão é essa. É. Bom, obrigada, um beijo aí para todos. Muito obrigada.
1: Amo você.